0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência, suicídio e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E queremos repetir que o episódio vai ter muitos gatilhos sobre suicídio. Se você acha que pode não se sentir bem ouvindo isso, não ouça. E sempre, gente, sempre, se você não tá bem, se você tá tendo qualquer pensamento desse tipo, busque ajuda.
0: O CVV, o Centro de Valorização da Vida, tá disponível por vários meios para você conversar sobre o que você tá sentindo. Você pode ligar para 188-188. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia. E também tem outras formas que você pode falar com eles, até mandando mensagem pelo site. O site é cvv.org.br e vai estar tá na descrição desse episódio.
1: Dito isso, hoje a gente vai falar de um documentário da HBO lançado em duas partes de Uma Hora e Pouco. O nome em português é Eu Te Amo, Agora Morra, o caso Michelle Carter. Ele conta a história de Michelle Carter, que foi acusada de homicídio culposo depois de mandar várias mensagens para o namorado, Conrad Roy, incentivando ele a se suicidar.
0: A primeira parte do doc foca mais na acusação contra Michelle e nos depoimentos da família
1: do Conrad. E a segunda parte já começa a trazer algumas dúvidas, focando mais nos argumentos da defesa e mostrando um pouco mais do que se passava na cabeça de Michelle. Mas vamos começar do começo. Michelle Carter nasceu em 1996, em Plainville, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela sempre foi uma menina muito prestativa e educada, era uma boa aluna e extremamente solícita a ajudar as pessoas. E, ao mesmo tempo, ela também era solitária e bastante carente, e conhecida no colégio por ficar tentando forçar uma intimidade com algumas colegas da classe que não se importavam tanto assim com ela. E ela também tinha distúrbios alimentares e praticava automutilação. A Michelle mandava mensagens para as colegas o tempo todo, falava excessivamente que estava tendo alguns ataques emocionais, e dizem no documentário que... Parecia que ela fazia isso para conseguir chamar a atenção das colegas. Quando uma colega demorava para responder, ela mandava várias mensagens, de vez assim. Eu ficava mandando mensagem, 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 meio desesperada, sabe? Em 2012, quando ela tinha uns 15, 16 anos, ela
0: conheceu o Conrad Roy num clube que a família dos dois frequentava lá na Flórida. E a tia do Conrad que apresentou os dois. Ele era um ano mais velho que ela e morava em Matapoiset que é uma cidade que fica uma hora por aí da cidade dela, mais ou menos. E aí é isso que os dois começaram a namorar, mas era um relacionamento praticamente virtual, porque eles só se encontraram umas cinco vezes em uns dois anos de namoro. Mas eles trocavam mensagens de texto o tempo todo. Isso é até meio estranho, porque eles não moravam assim tão longe, sabe? Daria pra eles se verem mais se eles quisessem, mas parece que os dois gostavam que o relacionamento fosse assim um pouco mais virtual mesmo.
1: O Conrad passou a adolescência toda lutando contra ansiedade social e depressão. A Michelle também tomava remédios para tratamentos psiquiátricos. Ela usava inibidor de serotonina desde 2011. E ela já tinha pensado em suicidar. Ela mandou mensagens para Sam, uma amiga dela, dizendo quando se sentia mal. Os pais do Conrad tinham um casamento super tóxico e agressivo. E eles se divorciaram em 2012. Quando isso aconteceu, ele atentou contra a própria vida. Ele foi admitido em um centro psiquiátrico e disse que ouvia vozes mandando ele se afogar ou ter uma overdose. E ele contou tudo isso para Michelle, dizendo que se ele demorasse para responder alguma mensagem, é porque tinha acontecido. Acho
0: que é legal a gente fazer uma pausa agora para a gente reforçar, né? Que comportamentos suicidas, essas tendências, esses pensamentos, frequentemente são associados com depressão. E depressão é uma condição tratável. Então, gente, sempre reforçar, procure ajuda. Se alguém próximo de você, você tá percebendo esses pensamentos, essas coisas, por favor, indique ajuda para essa pessoa. Tente incentivá-la a procurar o CVV ou outras formas de terapia, psiquiatria, ajuda, porque depressão é tratável.
1: E a é coisa séria, né, acho que é importante falar que quando a gente fala de buscar ajuda, não é buscar ajuda do amigo, porque embora o apoio, tanto da família e dos amigos, seja essencial, a gente tá falando de profissionais, são pessoas que são qualificadas para conseguir lidar da melhor forma possível. Eu acho que também é
0: válido procurar o amigo, e se você é o amigo tipo incentiva a procurar os profissionais, né? Não só ficar na, no nível da amizade. Exato.
2: The, the relationship was much more Michelle's fantasy and Michelle's idea than it was Conrad's. Conrad was alternately kind of mean to her, kind of sweet to her, kind of negging her for most of the relationship really
3: connected on slightly Bom, então
0: foi mais ou menos por aí que o relacionamento dos dois foi ficando bem tóxico, né? Porque um começava a romantizar a fantasia doente do outro, né? Então, os dois conversavam muito sobre isso, eles falavam que o demônio uniu eles e que o destino deles era ir para o inferno junto, umas coisas bem pesadas. Inclusive, outra informação relevante é que o pai do Conrad agredia muito o filho, ao ponto até dele ter sido detido em fevereiro de 2014 por violência doméstica. Mas, no documentário, o pai dele fala que ele não agredia o filho, que eles brigavam, às vezes, como qualquer pai e filho, mas que não era desse nível, assim. E ele até repete que ele faria de novo, se necessário, e tudo mais.
1: Em 2014, quando a Michelle tinha 17 anos e o Conrad tinha 18, essa história começa a ficar um pouco mais estranha. No dia 29 de junho... Ele manda mensagem dizendo que não tem nada que o faça querer viver e que ele gostaria que eles virassem Romeu e Julieta, inclusive o final da história, que para quem não lembra, né, os dois morrem. E no dia 2 de julho, a Michelle começou a mandar mensagens dizendo que ajudá-lo a ir para o céu, que Jesus ia cuidar dele e ficou incentivando o Conrad a se suicidar. Ele contava tudo para Michelle e ela apoiava a decisão dele, inclusive dando várias opções e ideias para ele fazer e prometia que ia cuidar da família dele depois que acontecesse. No dia 10 de julho, Michelle mandou mensagens para algumas colegas, dizendo que estava preocupada porque o Conrad tinha desaparecido. Só que isso não tinha acontecido. Ele estava conversando com ela normal naquela hora. E nessa mesma noite, ela estava pressionando ele para fazer isso logo. A Michelle romantizava muito essa possibilidade, e ela até chegou a pedir para o último tweet dele ser sobre ela, e sugeriu até o texto que era para ele fazer que seria abre aspas o amor é como você se mantém vivo mesmo após morrer fecha yes. aspas. she's telling people he's missing she doesn't know where he is she's getting updates from the family all while speaking to him correct
3: yes it's very strange i can't find a rational reason why she would ever have been doing this i think it's part of a very confused delusional state that where she's coming in and out of what's happening what am i doing
1: How about the rational reason that she wanted to know how her friends would react when he killed himself?
3: No, I can't imagine that would be motivating her to be opening up this horrible, bizarre activity she's involved in. I, I mean, you would expect her not to do anything like that. But she's saying she's concerned for him while at the same time talking to him. Yeah, I think it's really crazy.
1: E aí chegamos do sad. dia 12 de julho
0: Sim. E logo de manhã a Michelle Já mandou mensagem pro Conrad Perguntando se ele ia fazer aquilo naquele dia E ela aconselhou ele a fazer Durante o dia Porque se ele deixasse para noite Ele poderia mudar de ideia O Conrad admitiu para ela Que ele tava hesitando mesmo Que ele tava em dúvida E a Michelle diz que se ele ficar pensando demais Ele vai ficar adiando E ele vai sofrer mais mesmo assim, ele passou o dia inteiro adiando isso. E de noite, a Michelle o encorajou a sair de casa e ir no supermercado. Então, o Conrad parou no Kmart e decidiu que seria naquele momento. Pelas mensagens, dá pra ver que o Conrad estava bastante confuso, desnorteado. E que a Michelle estava, de certa forma, guiando ele. E quando ele mostrava alguma dúvida, ela falava, você tá pensando demais, só vai logo, ou você não pode mais adiar, você vai fazer isso hoje? O Corred então se trancou no carro e começou a se intoxicar. E durante muito tempo ele ficou ali passando mal e a Michelle mandando mensagem encorajando ele a continuar ali. Em um momento ele ficou desesperado, ficou com medo e tentou desistir, ele saiu do carro e ele e a Michelle se comunicaram por telefone, por uma ligação e ela mandou ele entrar no carro de novo. Então ele entrou e morreu.
1: Uma hora depois da morte, a Michelle mandou mensagem para a irmã do Conrad é, perguntando onde que ele estava. Só que eles não sabiam né, que tinha acontecido alguma coisa ainda. E a Michelle continuou ligando para o Conrad e mandando mensagens, perguntando se ele estava bem e que amava ele, como se ela não soubesse o que tinha acontecido. O corpo do Conrad foi encontrado na manhã seguinte. Entre os pertences dele, que ajudou na investigação, tinha o diário, que ele escreveu vários rascunhos de cartas de suicídio. Quando a polícia encontrou o corpo, o telefone estava sem bateria e quase que os agentes deixaram o aparelho lá. Porque eles acharam que não ia ser útil, mas decidiram pegar e encontraram as mensagens da Michelle imediatamente. Enquanto isso, a Michelle passou vários dias sendo cuidadosa com a família dele, mandando mensagem, dizendo que estava ali para ajudar, e chegou a pedir para eu ficar com um pouco das cinzas depois que ele foi cremado. Ao mesmo tempo ela estava mandando mensagem para várias daquelas colegas
0: dela, falando "ai ah, a gente pode ir para algum lugar para esquecer sobre isso e tal e ela montou um torneio em homenagem ao Conrad para arrecadar dinheiro em prol da saúde mental, só que ao invés de fazer isso na cidade onde o conrad né e os amigos dele e a família dele morava, ela fez na cidade dela em Plainville... e quando um amigo do Conrad questionou isso e sugeriu que fosse na cidade deles. Ela ficou meio passivo-agressiva, ela falou que tinha que ser na cidade dela, porque a ideia era dela, pra ele não roubar o crédito dela, ela não gostou muito. No documentário, a acusação fala muito que a Michelle queria ser a viúva de luto, né, que ela tava querendo receber toda aquela atenção. No dia 15 de setembro, ela mandou uma mensagem pra amiga dela, a Sam, falando que tudo era culpa dela. Que ela mandou ele voltar para dentro do carro porque ela sabia que ele ia tentar fazer tudo de novo e ela não aguentava mais ver ele sofrer. A Michelle era
1: obcecada pela série Glee e pelos protagonistas Lia Michelle e Cory Monteith, que eram um casal na vida real. E ela mandava várias mensagens pro Conrad citando diretamente as frases românticas da série, né, as quotes de Glee. E como vocês devem saber, o Corey foi encontrado morto em 13 de julho de 2013, exatamente um ano antes do Conrad. Em outubro de 2013, a Michelle já estava começando a mandar mensagem para ele do tipo, abre aspas, Fico pensando como vai ser quando você não estiver mais aqui. Fecha aspas. Que é uma frase que foi utilizada pela própria atriz. Na semana em que Conrad morreu, Michelle foi assistir A Culpa das Estrelas, e tem uma parte em que o protagonista está no carro de noite quase morrendo. E ele liga para a namorada. Sou um pouco familiar. No documentário eles comentam que é como se ela estivesse usando trechos de filmes e séries para criar uma narrativa de romance trágico na própria vida dela. E depois que Conrad morreu, a Michelle tweetava e falava para os amigos várias frases que a Lia Michelle falava sobre Corey. Não só na série, mas em entrevistas reais. E aí os agentes foram interrogar a Michelle na escola.
0: E ela ficou se desviando, falando, ah, ele desligou a ligação, eu achei que não era nada demais e tal. E eles apreenderam o telefone dela e quando eles leram as mensagens, eles perceberam o nível da situação. Até que no dia 5 de fevereiro de 2016, ela foi acusada de homicídio culposo e no documento do caso ela é acusada de cometer o homicídio de Conrad Roy a partir de comportamento irresponsável e negligente. Ela foi presa, mas no dia seguinte ela foi solta com fiança. Os advogados da Michelle tentaram livrar ela desse, dessa acusação, né, se baseando no argumento de que as mensagens que ela mandou eram irresponsáveis, sim, mas não necessariamente configuravam um crime, e por isso ela não devia ser acusada de homicídio.
1: No DOC, o advogado fala que, independente de o que ela fez ter sido moral ou imoral, do ponto de vista prático, simplesmente não tinha uma lei na legislação de Massachusetts que categorizasse indução a suicídio como crime. Abre aspas. Não houve coerção. Ele podia ter saído do carro ou desligado. Fecha aspas. A corte rebateu argumentando que, embora seja um dos 11 estados americanos que não aborde encorajamento ao suicídio na legislação, mas as chances têm um Estatuto de Homicídio Culposo, que aborda conduta irresponsável, então o Tribunal Superior decide levá-la a julgamento por homicídio culposo. O julgamento começou três anos depois do crime, em 5 de junho de 2017. A Michelle abriu mão do direito de ser julgada por um júri, com o veredito ficando somente na mão do juiz. O júri, por ser muito emotivo, poderia ser ruim para ela. Várias colegas da escola testemunharam sobre como ela era estranha e carente. Dentre as testemunhas levadas pela acusação, tá aquele amigo do Conrad que discutiu com a Michelle por não fazer o torneio na cidade deles, e várias das colegas da Michelle da escola, que a gente também já tinha citado. A testemunha mais relevante para o caso foi a Sam Boardman, que, na
0: cabeça da Michelle, era a melhor amiga dela. Mas a Sam não concordava muito com isso. Depois que a promotoria, quem acusa, né, finalizou os argumentos, a defesa pediu uma declaração de inocência. Só que o juiz negou o pedido de extinção do caso. Então chegou a vez da defesa. E eles tiveram como testemunho o psiquiatra Peter Braggin, que analisou os antidepressivos que o Conrad tomava... E chegou à conclusão de que eles poderiam ter um efeito colateral de tendências suicidas. E ele diz que isso pode ter sido um fator que contribuiu, mas não era decisivo. O Dr. Braggin argumentou que o remédio que ela tomava, que era um medicamento antidepressivo, ela tomava desde muito jovem, e que esse medicamento era ruim porque ele aumentava as tendências suicidas. E como ela era bulímica, isso poderia intensificar a força desse remédio no organismo. E o Dr. Bragin insistiu que os dois tinham problemas com remédios e que a Michelle estava em uma situação fora do controle dela, em que o Conrad a manipulava para aceitar a ideia de que ele só seria feliz assim.
1: Para o Dr. Bragin, a Michelle foi vítima de intoxicação involuntária quando trocou de remédio, o que acabou afetando o juízo mental dela e fez ela começar a incentivar o Conrad a se matar. E só porque a cabeça dela estava firme na informação de que era isso que ele queria, ela não conseguiria associar algo criminoso ou negativo. Aparece até uma outra psiquiatra no doc dizendo quanto a intoxicação involuntária é um diagnóstico polêmico que muitos profissionais não usam, porque tem muito debate de até onde isso realmente é comprovado. A promotoria contra-argumenta com alguns elementos. Não faz sentido a Michelle estar fora de si e, ao mesmo tempo, não ter nenhuma dificuldade na memória, estar apta a conversar normalmente com todas as pessoas da vida dela e tudo mais. E ainda falou sobre como ela já agia, como se ele já tivesse morrido dias antes de acontecer. que
3: o Mr. Roy is in the truck, knowing the condition of the truck, Miss Carter takes no action in the furtherance of the duty that she has created by instructing Mr. Roy to get back into the truck. Consequently, this court has found that the Commonwealth has proven beyond a reasonable doubt that Ms. Carter's actions and also her failure to act, where she had a self-created duty to Mr. Roy, constituted each and all wanton and reckless conduct. And this court further finds that the Commonwealth has proven beyond a reasonable doubt That said conduct caused the death of Mr Roy. Is Carter a plea stand. This court having reviewed the evidence and applied the law thereto now finds you guilty on the indictment charging you with the involuntary manslaughter of the person Conrad Roy the
0: No dia 16 de junho de 2017 saiu o veredito culpada. De acordo com o juiz, abre aspas, os atos de Michelle Carter entre os dias 30 de junho e 12 de julho de 2014 constituem uma conduta desumana e imprudente. Fecha aspas. E a sentença foi dois anos e meio de prisão. Imediatamente o advogado entrou com um pedido de apelação e ela ficou livre até que finalmente um ano e meio depois, aí ela foi presa em fevereiro de 2019. E aí, ela foi solta em janeiro de 2020, por bom comportamento. Então, ela só ficou presa 11 meses. O streaming do Hulu tá planejando uma série de ficção sobre esse caso, que vai ser protagonizada pela Elle Fanning, e terá como base o artigo do Squire, escrito pelo Jesse Burrow, que inclusive tá no documentário Eu Te Amo Agora Morra, da HBO.
1: E é super delicado, né, fazer um debate nesse episódio, porque a gente tá falando de dois jovens problemáticos. Que, embora seja muito cruel a forma com que você vê a, a coisa acontecendo, né? acho que o documentário ele contribui muito para você compreender as mensagens, mas a gente tem que ir, além dessas mensagens, e tem que entender como é que era o relacionamento dos dois. Então, ambos tinham é, um relacionamento muito doentio, muito problemático, muito por ameaça, sabe? Tipo, eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Então, é, são, são maneiras também de você prender aquela pessoa, né? E a gente tem que pensar que até quando ele dizia pra ela que ele ia fazer, ele ia fazer, ele ia fazer, ele também estava machucando, né, os sentimentos dela. Ele também tava de alguma forma, é, criando uma situação extremamente cruel para os dois. Uma relação que tinha uma base muito frágil, uma base muito perigosa, uma base muito sensibilizada. Então, era mu é muito difícil discutir. A gente vê muita gente falando sobre esses dois casos mas as pessoas só falam do que aconteceu, das últimas mensagens que ela mandou e tal, e acho que é sempre importante tentar entender a situação como um todo, né? Os dois tinham uma relação muito problemática, os dois tinham problemas psicológicos, né? Os dois tinham problemas com remédios, e essa é uma situação muito delicada de, de, de debater sobre.
0: É, eu acho que, inclusive, os filmes fazem, porque são dois filmes, né, um filme em duas partes... É o documentário, que é interessante porque... até um pouco do que eu trouxe quando eu fui jurada, assim, né? Quando você vê a parte 1, um, é muito a promotoria, é a acusação. É o que ela fez, ela fez isso, ela... E aí, e aí você fica, ela é culpada? Nossa, claramente. Aí quando você vê a parte 2... Você vê todo o lado sobre ele, sobre a questão psicológica dela. Então, é muito, muito difícil você colocar uma culpa, né? Ah, foi isso? Não foi? Tem muitas nuances, tem muitas questões que envolvem é, que, né, esse caso, principalmente. Mas, em geral, né? Quando uma pessoa chega nesse ponto de ter essas ideações suicidas, né? De ter... É muito de, delicado até a gente debater aqui, como a Mabe falou sobre isso... É, porque a pessoa está num, num estado muito frágil mesmo, sabe? Então, a gente queria até reforçar isso, que depressão é tratável, e que esse, esse caso é muito delicado, porque a gente tem os dois lados. E eu acho que o filme fez um bom trabalho em mostrar os dois lados da história, né? Por isso até que tem duas partes o filme. Então, eu até reclamei aqui outro dia de um, uma ficção, né, que iam fazer aqui no Brasil, enfim, sobre isso... Mas nesse caso aqui foi essencial que o filme foi dividido em duas partes pra gente entender realmente que não é só, ah, ela é culpada e pronto. Tem várias nuances e várias questões ali atrás.
1: É, e acho que vale a pena reforçar que quando a gente tá falando desse tipo de assunto, é, a gente precisa ter uma empatia, uma delicadeza para tratar desse assunto muito superior ao que a gente costuma já lidar normalmente, né? Porque quando se tratam desse tipo de, de informação, desse tipo de sensação, a gente nunca sabe o que o outro tá pensando, o que que cria um gatilho em alguém, o que que pode, de alguma maneira, é, fazer com que aquela outra pessoa se sinta mal. Então, por isso que é super delicado, quando a gente tá falando sobre esse assunto, procurar não julgar, né, procurar ouvir com carinho, com respeito, com responsabilidade, acolher, o acolhimento ele não pode ser dado com julgamentos, não pode ser dado nenhuma, nenhuma decisão né, tão, tão forte, tão trágica, ela pode ser olhada, ah, foi por causa disso, ah, foi por causa daquilo, ah, foi por causa de fulano, nunca, é uma série de fatores, e, e, e tem vários problemas que às vezes... A pessoa até poderia ter condições de ter lhe dado melhor se ela tivesse buscado ajuda e se ela tivesse tido uma situação em que ela né, tivesse tido algum acolhimento ao redor dela. Então é sempre importante a gente enfatizar a importância da gente não julgar essas situações e de tomar muito cuidado quando a gente está falando de sentimentos de outras pessoas.
0: É, e nesse caso em específico a gente também tem a questão que a gente comentou, que eles o relacionamento deles era praticamente virtual, né? E parece que eles não queriam mesmo se encontrar, parece que eles talvez estivessem alimentando uma fantasia sobre o outro, uma expectativa, e por isso que eles mantinham as coisas mais online, né? Porque os dois não estavam muito bem e criavam essas expectativas e fantasias sobre tudo aquilo, e talvez se eles se encontrassem ao vivo... Talvez isso fosse quebrado, né? Então, talvez seja por isso que eles mantinham as coisas mais virtual mesmo, né?
1: E acho que, nesse caso, é muito interessante a gente analisar é, como que uma pessoa pode ser é, acusada por homicídio mesmo ela, de fato, não, não tá nem fisicamente no lugar, né? A gente já teve alguns exemplos disso aqui, como foi no caso do Charles Manson, por exemplo, né? Ele nunca, de fato, matou uma pessoa com as próprias mãos, mas ele tava por trás, né? Ele tava, enfim... Todo o, todo o caso, o Tate Labianca, ele tava lá envolvido e era o principal mentor. Nesse caso, obviamente, completamente diferente, né? É uma outra história... Mas ela tem, ela tem essa, essa semelhança no sentido de que a pessoa ela não cometeu o crime fisicamente falando. E ela nem estava, ela estava a 65 quilômetros de onde aconteceu. E mesmo assim ela foi considerada culpada. Então acho que é interessante a gente olhar é, como é que como a gente mesmo fala, né, como essas nuances são feitas e como que, às vezes, mesmo quando não existe uma lei para aquilo, é possível julgar, é possível encontrar um caminho dentro da lei para poder... É, trabalhar aquilo, porque a, a verdade é que quando as pessoas, né, foram fazer as leis, você não imagina que vai acontecer um monte de coisa da, da forma como acontece, então quando você trata com os casos que são diferentes que não tem nem legislação é, eles, às vezes rola também isso do, da, da promotoria da defesa, enfim, precisar fazer um grande vou-num-vô do que dá pra gente aproveitar da lei pra tentar condenar ou defender é até agora com o advento da internet,
0: digamos, né, muitas leis tiveram que ser, sei lá, acrescentadas, eu não sei os termos, né, mudadas ou criadas para poder abranger tudo isso. E aqui no Brasil, a indução ao suicídio também é crime. E a gente consultou o nosso defensor público favorito, o Dr. Lúcio Mota, ele tá aqui de volta para nos explicar
2: melhor. Oi, Carol, oi modos. <risos> Prazer voltar aqui para falar com vocês e com seus ouvintes a respeito de um tema que é importante, a instigação ao suicídio. Gente, esse crime está previsto no artigo 122 do Código Penal. O Código Penal é de 1940. Ocorre que recentemente, através da Lei 13.968, o legislador brasileiro, lá no Congresso Nacional, entendeu por bem modificar a redação desse artigo. E ele assim ficou, abre aspas, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para o que o faça. Primeira informação, são algumas. A primeira, suicídio por si só não é crime. Automutilação por si só também não é crime. Instigar, auxiliar, induzir alguém ao suicídio ou à automutilação, sim, isso é crime. Outra informação que é bem importante. O legislador alterou a redação do artigo 122 trazendo a automutilação, Antes da lei de 19, era tão somente induzir, enxigar ou prestar auxílio ao suicídio. A novidade está na automutilação. Exemplo, alguém que enxiga ou preste auxílio ao outro, que se corte, que se queime, que ampute um membro. Exemplo de automutilação. A outra informação bem importante é pensando nos dias de hoje. O legislador deve acompanhar os fatos e pensando assim... Ele disse, ora, internet, rede social, comunicação, atrelado à saúde mental, exemplo, depressão, ansiedade, motivaram que ele aumentasse a pena, detalhe, para quando a prática do crime adviesse das redes sociais da internet. Portanto, o legislador aumenta a pena quando esse crime acontece dentro da internet. E outra informação que eu acho importante diz respeito às formas de prática. A gente pode praticar instigando ou induzindo, portanto de ordem moral. O sujeito vai na orelha do outro e fala, vai, se joga, sua vida não vale nada, a sua vida não tem importância para ninguém, e o sujeito então pratica o fato. A outra é de ordem material prestar auxílio quando disse isso o legislador ele pensou exemplo alguém pega uma corda e oferece para o outro se enforcar são exemplos de instigação e induzimento portanto de ordem moral e auxílio de ordem material Carol outra coisa que eu acho importante a gente falar sobre isso é da competência da competência natural da instigação ao suicídio quem decide sobre isso é o júri. Por quê? Porque esse artigo está no capítulo de crimes contra a vida. Como a gente está falando da vida, a competência, entendeu, legislador, é do júri popular. Todos os artigos estão ali. 121, homicídio. 122, instigação. 123, infanticídio. 124, abortamento. 125, abortamento. 126, abortamento. 127, abortamento. E as formas de autorização legal para o abortamento são de competência do júri popular. São raros. Instigação, suicídio e abortamento são raros. A gente vê mais interrupção de gravidez com autorização legal. Exemplos: risco à gestante e estupro. Abortamento, para dizer que não fiz, eu fiz um na minha vida. Um julgamento popular de abortamento que foi ano passado. Um caso bem simbólico, bem interessante. O que eu quero dizer é que o que a gente tem de muito ali, de baseada, é homicídio. Os outros crimes a gente raramente vê. Tá bom só para fazer um destaque aqui a gente tem muita interrupção de gravidez previsto no 128 que são as autorizações legais tá são essas informações que eu julgo mais importante para a gente falar a respeito da instigação ao suicídio tá bom minha amiga beijão para vocês
1: e outra coisa que a gente queria discutir aqui também é a liberdade de expressão no mundo digital né o famoso qual é o limite? Do, do, do que a gente pode dizer na internet. Não, os advogados da Michelle sempre comentam como é errado e perigoso responsabilizar uma pessoa pelo que ela fala através de mensagens, que só seria crime mesmo se ela estivesse fisicamente lá e ameaçasse ele entrar no carro ou coisas do tipo. E o advogado fala que esse caso vai abrir um precedente perigoso que vai limitar o direito das pessoas de discutirem sobre essa situação complicado isso, né,
0: porque não é porque você não estava fisicamente que você não pode deixar a pessoa louca, que você não pode deixar a pessoa se sentindo um lixo, e a gente vê isso muito na internet, né, essa coisa do hater, essa coisa de lixamento virtual, cara, a gente já falou, acho que várias vezes sobre esses temas, mas nesse episódio é muito importante a gente ressaltar isso, Dr. doutor Lúcio falou, só porque você tá online não te dá direito e nem essa coisa da liberdade, né, de falar tudo que tá na sua cabeça, para uma pessoa que pode estar tá passando por uma coisa frágil, pode não estar bem. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo na internet e ao vivo também, né? Mas principalmente online que a gente tem essa máscara que, né, a gente não está ali. É como se a gente tivesse mascarado mesmo, né? A gente tá ali tampado, escondidinho e ninguém vai saber que fui eu que falei. Mas você pode estar tá causando coisas muito pesadas em outra pessoa.
1: É, eu acho extremamente delicado isso da gente falar que a pessoa só pode ser responsabilizada se tiver fisicamente, acho que, assim, desculpa, mas pra mim não faz o menor sentido, porque é isso que a gente tá falando, é, a gente, a, a palavra tem poder, né, então, a gente tá hoje num mundo altamente conectado, né, a gente tem diversas formas de, de atingir as pessoas, de falar com as pessoas, de estar tá presente sem necessariamente estar fisicamente, então sim, a, o que você faz pode ecoar do outro lado do mundo, pode ecoar na cidade vizinha, pode ecoar num colega que você tem que mora em outro bairro, né, diferente de você, as palavras têm poder, né, a, a linguagem tem poder, então a gente tem que tomar cuidado, como a Carol falou, sobre nichamento, sobre comentários, eu era bem viciada, assim, em ler comentário de gente famosa, assim, sabe, tipo Kim Kardashian, e você pega, se você parar um dia pra você ler os comentários de uma galera muito famosa, de verdade, você fica doente, é assustador, é assustador. A, a quantidade de coisas absurdas que as pessoas falam. A Maísa mesmo fez um tweet recentemente da quantidade de pessoas que manda ela, ela se suicidar. E a Maísa, ela é uma adolescente. É, não, ela, ela fez 18 anos, né? mas enfim. Você não pode falar isso pra ninguém de qualquer jeito. Mas eu digo assim, é, falavam isso pra ela quando ela era menor de idade. E é uma criança, por mais que é uma criança que tem né, capacidade para poder buscar ajuda profissional, né, tem recursos, tem uma, tem uma estrutura familiar muito forte, né. é, ela é realmente uma menina muito além do, do tempo dela, mas e se ela estiver num dia triste? E se você tá falando com uma pessoa que está no momento vulnerável ou que tá sensibilizada, a gente nunca sabe o que a pessoa tá sentindo naquele momento, a gente nunca sabe. Então, assim, nunca diga absolutamente nada agressivo desse tipo, porque não só por ser crime, mas porque você pode estar tá contribuindo para fazer muito mal para essas pessoas. Né? e você nem sabe para onde essas mensagens estão chegando quem elas estão atingindo então a gente tem que ter muita responsabilidade, e eu acho que não tem essa de na internet, se tá na internet não tem dono se tá na internet não é lei eu, eu discordo totalmente disso eu acho que precisa sim Olhar para esses pontos, acho que precisa sim a gente ter esse cuidado. Óbvio que isso é uma discussão muito maior, uma discussão muito mais complexa do que só usar esse caso para falar sobre isso, mas de uma forma geral a gente precisa sim é, nos responsabilizarmos pelo que a gente fala. Sim, na internet ou não, né? Exato. E por
0: outro lado, a gente tá aqui falando que as palavras né podem causar coisas, mas por outro lado, nesse caso em específico, também rolou muita demonização em cima da Michelle, que é interessante que o segundo documentário, né, a segunda parte, fala um pouco sobre o que ela tava passando também, porque ela também não estava nada bem. Então, colocar toda a responsabilidade em cima dela também é muito pesado. Então rolou uma certa demonização na mídia, né, sobre ela e que ela era isso, aquela coisa. E a gente já viu muito isso, né? A gente falou aqui no caso da Amanda Knox, né? Essa Lorena, coisa de da Lorena, Lorena demonizar as mulheres, uhum. são é uma bruxa, né? Enfim. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, assim, que que não é, Nossa, não é bem assim, né? É essa narrativa da mulher louca que quer matar o homem, não sei o quê. Então, por isso que eu acho bem interessante esse documentário trazer os dois lados.
1: Bom, gente, acho que é isso. É, acho que é importante a gente usar esse episódio para reforçar, para falar mil vezes, né, quantas vezes forem necessárias que... Se você estiver sentindo mal, se você tiver qualquer tipo de pensamento desse tipo, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, com o CVV ou com seu psiquiatra, enfim, algum profissional que você tenha de confiança, porque tudo pode ser tratado. Tudo pode ser tratado, tudo existe remédio, não só remédio, o remédio em si, mas a, o tratamento, sabe? É, a maneira como você vai lidar com isso é doloroso. Todo o processo de autoconhecimento é doloroso, mas ele é possível. E a gente não deve ter vergonha de pedir ajuda, de pedir apoio,
0: sabe? E tudo mais. E acho que a gente também queria deixar aqui uma mensagem para as famílias das pessoas que cometeram suicídio, né? Para os sobreviventes, que a gente sente muito por vocês e a gente tá aqui junto. E vocês também podem ligar pro CVV pra falar sobre isso, ou, né, falar até com amigos, terapeutas. É importante a gente estar tá conversando sobre isso, sempre com responsabilidade, mas conversar sobre é importante. Então, a gente queria demonstrar um pouco aqui a nossa empatia também, e é isso, gente, de novo, CVV, Centro de Valorização da Vida, o número para ligar é 188, tem o site cvv.org.br. É isso que a Mabê falou, a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda, é tudo sigiloso, você pode ligar, pode falar por e-mail, por chat, 24 horas por dia. E é isso, um beijo e até a próxima.
1: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite e Carol Moreira, apresentado por Carol Moreira e Mabê Bonafé e editado por Dantas. Nossa música tema do podcast foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das redes sociais sou eu, a Mabê.